0: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a una nueva edición del Tintero. Acá nos encuentra nuevamente compartiendo con ustedes esta visión de las cosas de una manera diferente Hoy el programa número 3, si mal no recuerdo del 31 de julio de este 2021 que nos encuentra aún en pandemia Para la posteridad lo decimos, si está escuchando usted esto en el futuro seguramente va a recordar este año como el año en que de a poco fuimos saliendo de la pandemia Eh, Presento a mi compañero de tareas, el señor Rodrigo Ovejero ¿Qué
1: tal Rodrigo? Muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Qué tal Mike? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Encantado de volver a encontrarnos para una una nueva emisión del tintero. Una nueva... Una emisión que se ha demorado un poco, pero ya estamos de, de, de regreso.
0: Así es, bueno, lo, lo bueno eh, tarda en, en, en llegar, pero llega al fin. Así es, en esta edición hoy vamos a estar hablando, como siempre hacemos, de temas eh, particulares y peculiares y que tienen que ver eh, con nuestra cultura, con eh, nuestra historia por allí, o tal vez con aquellos eh, eventos dentro de lo popular que nos marcaron, nos dieron tal vez eh, puntapié a inicios de nuevas eras o puntos de quiebre eh, hacia hacia el futuro. ¿no? Y en este caso vamos a estar hablando de un tema, este tema lo elegí yo, me hago cargo, eh, de eh, un momento icónico dentro de lo que fue la historia de los cómics, eh, en este caso vamos a hablar de la muerte de Superman.
1: Así es, Mike, eh, la verdad es que cuando elegiste el tema eh, tuve cierto resquemor porque no, no es un, un cómic que a mí me parezca de, de, de gran factura, pero luego hicimos un viraje en lo que habla el tintero Originalmente íbamos a hablar de lo que considerábamos obras maestras, luego pensamos que quizás era mejor hablar acerca de obras que cambiaron o... Eh, sí, que cambiaron en cierto modo la cultura popular. Y no se puede negar... Que la muerte de Superman cambió la cultura popular.
0: Así es. Antes antes de, de introducirnos bien en, en el tema, eh, vamos a, a hablar un poco eh, sobre lo que significa la muerte de Superman en, la, en el punto de vista histórico. Eh, el primer punto que se nos planteaba cuando lo, lo, lo propuse es decir, bueno, pero sí sabíamos que iba a volver. iba iba a resucitar. Ahora, históricamente eh, nunca se había matado un héroe de la manera en que se se, se eligió matar a Superman y nunca se había eh, propuesto eh, una una visión tan trágica de la muerte eh, de un superhéroe si bien es cierto que los cómics ya tenían antecedentes de haber puesto en peligro o tal vez eh, eh, quizás eh, con lo que se le llama un cliffhanger de capítulo a capítulo, la posibilidad de una muerte,
1: en este caso dijeron, lo vamos a matar. Sí, creo que fue un punto de quiebre. En aquel momento yo recuerdo haber leído noticias que anunciaban que iba a comenzar la saga de la muerte de Superman y las mismas noticias daban cuenta de que existían planes de continuar, aunque no se sabía de qué manera, si iba a haber un nuevo Superman o iba a ser el mismo, al final hubo como una mezcla de eso. Sí, pero eh, sí, sí estoy muy de acuerdo con vos en la importancia de, de, del evento, teniendo en cuenta que los cómics son, en cierta en cierto modo, la mitología moderna. Sí. Y, salvando las distancias, esto es más o menos como que un griego hubiese contado la muerte de Zeus en la Grecia, en la Grecia clásica, antigua, sí. clásica. Entonces, desde ese punto de vista, culturalmente, fue un hecho hecho muy importante. Yo estaba pensando hoy, eh, no no sé si era para este bloque, pero me parece que es pertinente decirlo. Es un cómic del año 92. Sí. Va de Superman vs. Doomsday. El primero de de, de cuatro cómics, si mal no recuerdo. Y qué casualidad, o mejor dicho, qué qué coincidencia... eh, ...que fuese a principios de los 90... ...estaba pensando que los 80... ...fueron una época muy alegre... ...sí... Eh, ...que con mucha música pop... ...con muchas películas... eh, ...muy divertidas... ...con mucha obra artística en general... ...muy optimista... ...y los 90... eh, ...donde se da justamente... ...también el grunge en la música... Y ab- había un desánimo general, incluso se veía en la vestimenta, de los coloridos 80 se pasaron a los monocromáticos 90. Exactamente, sí, sí, sí. Y salieron, bueno, otras eh,
0: eh, tendencias culturales que marcaron la época, ¿no? Los 90 siempre van a ser recordados por los 90. Sí. Y uno, uno dice los 90 y piensa que fue hace 10, 20 años, y no, ya
1: estamos... No, no, Son dando los 30 años ¿Sí? atrás. Y en, eh, y en ese marco de pesimismo, sí. la muerte de Superman también era, también era, era, era un, 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 un hito de pesimismo, digamos. Claro. Sí. El, es más, espo, spoileando un poco este episodio de, de, del tintero recordemos que cuando Superman regresa regresa vestido de negro Exactamente. a, a tono con lo que fue abandonar una época colorida esto tiene que ver también con una crisis del petróleo que hubo, como, como todo tiene que ver con todo Sí. sí, a, sí, los no, sí. En los, a principios de los 90 eh, y fines de los 80 que llevó a una nueva etapa de pesimismo en Estados Unidos que se vio reflejada en su cultura en eh, que re- una angustia existencial que antes no había, digamos. A eso le
0: sumamos la caída del muro, sí, el fin de la, la Guerra caída la Fría, del muro, el, el la perestroica y todo lo que tiene que ver con los conflictos internacionales que Estados Unidos terminó ganando, pero a costo de qué? De, de, de perder mucha eh, mucha parte de su cultura, ¿no? Sí,
1: y todo todo se veía negro y Superman, que era uno de los principales íconos estadounidenses, no podía ser la, la excepción.
0: Exactamente. Bueno, eh, eh, te, estamos hablando un poco del contexto de lo que significa la muerte de Superman. Eh, ...sobre la línea editorial de DC Comics... ...recordemos que pertenece a, a esa a esa empresa... Eh, y, ...y lo que hay que marcar eh, en esta primera parte... ...es que la decisión de matar a Superman... ...no fue una decisión que surgió de la nada... ...fue producto de que las ventas de los cómics... ...en esa época de los 90, ...sobre todo en la primera parte... ...comenzó a decaer de una manera trágica... ...no había nada que entusiasme a los cómics... Eh, un par de años antes surgió una de las mejores de las mejores historias dentro de, del universo DC Comics que fue eh, una muerte en la familia. Que fue la primera vez que la DC se arriesgó a decir vamos a matar realmente un personaje principal que fue la muerte de Robin claro. dentro de la saga de Batman. Del, ¿sí? del primer Robin. Del, del primer Robin, Dick Grayson, sí, 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 Exactamente. Digo. Lo mataron de una manera también muy cruel, sí. de una manera muy cruel. Los cómics comenzaban a ser un poco más... Eh, Gore en ese sentido sí, Empezaban sí, sí. a mostrar Un poco más poco de más clora. adultos también Sí, un poco más adultos no Con historias más de... Más, eh, más de perfiles psicológicos sí. Donde veíamos Un Guasón O un Batman de Un la... Robin Mucho más profundo En sus personalidades Con decisiones Que realmente sí. Costaban Y al ver, y a decir verdad A la DC Le fue bastante bien Con la venta de ese, de ese cómic
1: De la misma época Si no me equivoco Es la broma asesina Exactamente Donde sí. la hija Del comisionado Gordon Barbara Gordon Termina en silla de ruedas Por un ataque Del de, de, de Guasón Del de Guasón Pero, de todas maneras... Que, entre otras cosas,
0: discúlpame, eh, no solamente termina en silla de ruedas, sino que se da a entender que hay una suerte de abuso, violación y otras cosas en el medio que no deja bien claro el cómic.
1: Sí, que deja bien una zona gris el cómic. Sí. Sí. Eh, De todas maneras, no dejan de ser personajes secundarios. Estamos hablando de de Batichica y de de Robin, pero todavía no se había animado el cómic con un personaje central. ...como fue el caso con con Superman... ...Superman que además era el personaje más icónico de los cómics lo que uno relacionaba a primera a, 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 en el primer pensamiento cuando pensás en, en, en historietas Sí, eh, eh, la editorial
0: decidió darle un giro ya había dado varios giros con otros tipos de cómics pero no definían en sí eh, la postura y eso permitía que bueno, las ventas cayesen la juventud de ese momento que sí. es el público prefer, eh, preferido de las editoriales para dirigir los cómics, comenzó a alejarse porque encontraba otras historias mucho más entretenidas, Sal- salieron muchas eh, novelas gráficas en esos años, en los cuales este la profundidad como bien decíamos eh, y-, y el perfil psicológico de los protagonistas era diferente, historias más reales, tal vez eh, otros personajes y bueno, Superman quedaba ahí como el ideal como lo, lo-, lo perfecto, aquello que por más que uno leyera la historia y esté mil veces complicados, eh, sabíamos que no iba a ser destruido, que el Superman siempre ganaba. Es como ver un, un, un partido de fútbol repetido, sabemos sí. que va a
1: ganar. Sí, sí, sí. Superman se había eh, anquilosado. Eh, incluso en el mismo cómic hay referencias previas que, que vienen de la boca del mismo Superman al, refer- al hacer referencia a que había eh, enemigos que lo habían malherido, que lo habían lastimado. Pero de todos modos, nunca había habido una sensación de peligro real. Exactamente, sí, 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 sí. Como...
0: sí. Y bueno, los editorialistas, según cuenta la leyenda, eh, no sabían qué hacer y uno dijo, bueno, lo matemos. Y quedó, bueno, lo matemos. Y esta, esta saga, que tuvo un total de siete capítulos, creo yo que son distribuidos a través de, 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 de octubre del 92 a octubre del 93, recordemos que las los cómics no salen de manera eh, semanal en Estados Unidos, sino que van saliendo quizás de manera mensual, a veces inclusive eh, bimensual Eh, dependiendo del título y lo que hacen suelen hacer las empresas de cómics para distribuir de mejor manera las ventas es ir eligiendo títulos porque tienen varios títulos en los cuales van poniendo partes de la historia entonces teníamos el título número uno como la liga de la justicia el título número dos de esta misma saga Superman el título número tres estaba eh, en el perfil de 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 linterna verde entonces bueno íbamos sumando diferentes títulos Eh, a esta historia, eh, ya vamos a profundizar un poco más eh, sobre la historia, se le sumaron que la mayoría de los héroes de la Liga de la Justicia ya no existía dentro de la Liga de la Justicia. Eran personajes completamente nuevos. El único que mantenía el perfil era el eterno Superman con su, su, su postura y su decisión de, de ser perfecto. ¿no? Y, y bueno, el impacto dentro de los cómics fue grande. Y económicamente para la la editorial le fue
1: muy redituado. Fue un éxito. Fue un gran éxito. Fue un gran éxito y eso que en aquel momento había dudas acerca de de, de la estrategia, porque como te digo, las noticias daban cuenta de que esto no iba a ser algo definitivo. Si bien no había una palabra de de, de la editorial, o o mejor dicho desde la editorial se decía no, 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 se va a morir, Eh, todo el mundo, todo el mundillo editorial decía no. ...están preparando algo... ...esto no va a ser el final de Superman... ...puede ser el final de este Superman... ...o puede ser el final de Superman... ...como lo conocemos... ...pero no va a ser el final de Superman... ...y desde ese punto de vista... ...yo en aquel momento... Eh, ...pensaba que no iba a haber... ...realmente un, un, un impacto... ...y mucho menos económico... ...pero al contrario sí sí lo hubo... hubo ...una revitalización incluso de, de, de los cómics... Sí. ...en aquel momento... ...en los noventa... Eh, Incluso eh, los cómics, en, no solo que los cómics pasaban por un mal momento económico, los cómics en general, no solo los de Superman, sino que además su influencia cultural era muy, muy, muy baja. Eh, a fines de en los 80, a fines de los 70, con la primera película de Superman, si bien no había un boom como lo hay en la actualidad con con, con películas basadas en superhéroes de cómics, eh, sí había bastante impacto. Bien. Era, era rentable producir cosas sobre superhéroes de hecho hubo cuatro películas de Superman y en eh, el 88 si mal no recuerdo se estrena la primera de Batman 88, Batman. 88 89
0: con, eh, con, con Michael, Michael, Michael Keaton ¿Sí? Sí, eh, entonces
1: los, los cómics estaban tenían su, su impacto cultural más allá de la página impresa pero en los 90 realmente era un mundo que estaba eh, muy agotado muy incluso se, se algunas noticias daban Analizaban la posible muerte del formato. Sí. En Argentina, por ejemplo, de hecho, a fines de los 90, el el formato murió. Se dejó de producir cómics. Se dejó de producir cómics. Eh, Por lo menos a gran escala. Quizás había eh, revistas eh, independientes, pero lo que era Columbia, por ejemplo, eh, desapareció la editorial Columbia. Sí.
0: que era una de las, recordemos que la editorial de Columba era la, la gestora Columbo, de, Columbo, de, Columbo, sí, de um, cómics como Nipur, como claro, la ¿no? Sabare, Bastañán,
1: sí. Sí, sí, sí y claro. toda la obra de Robin Hood. De, sí, exactamente, de, de, y de, de Carlos Bond, Pro... que era el, el, el dibujante. Es, que es, era. También.
0: Bueno, había muchos, eh, Luis Arevalo, entre otras cosas más, sí, que, sí, sí. que yo solía leerlo de chico, sí, esas esa historias, porque sí. bueno... Más que leerla, le, veía los dibujitos. Porque... Pero bueno,
1: es un reflejo de cómo estaba en general en el mundo el mercado del cómic. Sí. Quizás en, en, en Europa tenías otro, eh, otra salud. Estaba Asterix en, en, en Francia. De Tintín también. En Italia estaba Dylan Dog. Sí. Pero en Estados Unidos, que era el, el productor mundial, de el cómic. principal productor mundial de cómics, el, el formato pasaba por un muy mal momento. Sí, a eso tengamos en cuenta que principios de los 90 finales
0: de los 80 el el boom eh, del cómic comenzó a bajar ¿por qué? porque llegaron otros formatos el VHS eh, la televisión por cable eh, los cines también comenzaron a declinar en su en en su cantidad de audiencia eh, producto de que se popularizaron otros medios de consumo ¿sí? Eh, la música también cambió fue fue un viraje también radical para la música y la industria de la música que luego peneciera allá por los años 2000, cuando los discos dejaron de venderse. Bueno, Eh, el primer bloque vamos cerrándolo ya de esta manera hemos hecho un breve contexto histórico de lo que significó la muerte de Superman, ya vamos a hablar más específicamente sobre la muerte en sí y el cómic, y luego haremos también un un repaso de lo que es personalmente cada uno, ¿qué tenemos eh, eh,
1: Rodrigo? Hemos traído como en todas las ediciones del Tintero, música doc en este caso vamos a escuchar a Eric Clapton haciendo Superman Inside ya volvemos
0: volvemos de la música. Eh, ¿Qué habíamos escuchado, eh, Rodrigo, eh, en esta breve sección musical?
1: Estuvimos escuchando a Eric Clapton haciendo Superman Inside de su álbum Reptilia. Uno de los mejores álbumes de Eric Clapton, de lo que es la época moderna de Clapton, podríamos decirlo. Así
0: es. Bueno, ahora sí, bloque 2, vamos a profundizar un poco más sobre la historia en sí de la muerte de Superman. este Esta novela gráfica, vamos a denominarla así, para que para
1: Englobarla dentro de lo que es ¿Puedo eh, los cánones. Hacerte sí. un paréntesis para discutir: ¿por qué darle el título de novela gráfica? Los cómics a mí me parece una forma de arte, creo que no no no, no, necesitan, no subir, necesitan subir un escalón por nombre. ¿no?
0: Eh, podría ser, sí, sí. yo también coincido. De que... cierta forma, eh, casi siempre el cómic fue tildado como de un género menor uh-huh. o, o dedicado a un espectro de gente que eh, no consume literatura. Ah. Es decir, los que leen cómics no leen libros sí, una, una discusión así. Por eso se buscó ese término, novela gráfica, sí. como para darle un poquito más de seriedad, pero sigue siendo el mismo cómic, sigue siendo lo mismo, sí, sí. No sí, hay sí. una diferencia
1: estructural realmente, no, ni, sí. ni, ni, no hay una diferencia de, de formato o de forma de narrar.
0: Exacto, quizás las sí. novelas gráficas sean un poco más largas o tengan el, el colorido de ser. Eh, más profundas o tener un poco más de seriedad. En, en España se le dice tebeos a, lo, a los a cómics. Los cómics sí, 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 y así es. se lo
1: van acá, se le dice historietas.
0: Historieta. Eh, cómics.
1: eh Sí, es como que todas tienen un. un, un eh, de hecho, el nombre en castellano, historieta, da, das, da cuenta de una historia menor. no claro. Una historia, una historieta. Eh, Sabes qué hay una cosa que me, me llamó mucho la atención porque yo no, no, no la había leído, todavía uh-huh. la leí ahora para, para el programa. Eh, no la había leído, pero conocí algunas características porque fue una historia muy popular, por supuesto, pero me tomé el tiempo de leerla para, para este programa. Y una cosa que me llamó mucho la atención fue que eh, en general fue escrita y dibujada por un conjunto de, de dibujantes y guionistas que era lo que normalmente se solía hacer en las series... Eh, en las series tradicionales de los superhéroes yo siempre había pensado que dado el carácter excepcional se habría hecho uno de esos números en los cuales no, esto lo escribe solamente uno. Juan y lo dibuja Pedro nada más que era lo que pasaba con, con, con la broma asesina o, o, o con la muerte de la familia si claro, acuerdo, que no, no son por acuerdo. ahí historias que Eventos son independientes claro, claro. Claro, claro, sí, claro. Sí, sí. pero en este caso no, fue como continuó la línea incluso, sí, 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 incluso sí, tiene sí. un dibujo que no es el más cuidado la verdad que uno,
0: uno hace la lectura del cómics, para todas aquellas personas que ahora estén interesadas en ir y leerle el cómics, se va a encontrar con, con que sí, con que no es el más artístico de los dibujos, ni tampoco es la más profunda de las historias. no, no, no La historia es muy lineal. Sí. Es surge un Super malvado, villano, super poderoso, todopoderoso de las entrañas de la tierra, eh, el cual comienza un, un camino de destrucción que lo lleva a Metrópolis sí. y en el camino va encontrando a superhéroes que no pueden derrotarlo. Se lo encuentra Superman y Superman en toda su imposibilidad de derrotarlo termina dándole vida para evitar que este monstruo sí. siga siga matando. De pues hecho, de sí,
1: eh, es como no no tiene diferenciación de los cómics anteriores. Eh, uno pensaría que le daría mayor gravedad a la, a, a la historia previa, incluso a la presentación del villano, pero no es como es es un cómic más de Superman, sí. lo cual también da cuenta de quizás de una dirección editorial, es decir eh, es parte de la historia, sí creo yo que eh, en ese sentido la editorial eh,
0: pecó de arrebatada para sí, mí, sí, para mí fue bueno lo matamos a Robin vendimos bocha de, de cómics sí. lo matemos a Superman sí. y ya que estamos lo matamos en un año y bueno, rápido, porque sí. no tenemos tiempo de hacer una profundidad muchos de los eh, supervillanos que lo enfrentaron a Superman quedaron congelados además más en el mismo cómic se, se, se lo expresa porque no fueron ellos los que lo mataron ¿sí? tantos años luchando un Lex Luthor eh. que en esta historieta aparece un, un clon que dice ser su hijo sí. mucho más joven eh, fracasa constantemente en tratar de matar a Superman. Viene este que sale de la Tierra con superpoder, de la nada, sin historia, sin ningún nada. tipo de identidad, con una voracidad y una violencia este, eh, suprema, y termina matando a aquel que tantos años traté de...
1: De, de, de hecho, la, la, la historia y las explicaciones acerca de Doomsday se dan posteriormente. Exactamente. Toda sí. la mitología de ese personaje... Se, se arma a posterior y luego de su presentación, que es muy eh, instantánea, se comienza a dar las explicaciones del caso en la misma saga y después con, sería un personaje más recuyente luego sería se iría detallando más sus su, su historias. Claro.
0: claro, bueno, eh, la historia... Eh... Tiene como protagonista Superman, por supuesto, pero también hay otros elementos en el medio que juegan parte. Hablábamos de la Liga de la Justicia, esta Liga de la Justicia que ya deja de ser una Liga de la Justicia Internacional, sino que es más una Liga de la Justicia Americana, porque sí. está abocada directamente a ese país, eh, que tiene integrantes que no son los clásicos. No está ni Mujer Maravilla, no está el Linterna Verde de Hal Jordan, no está Flash.
1: No está Flash, no está Batman, Flash tampoco, que ya, colaboraba de vez en cuando con... Exactamente, no está
0: Batman, no está Flecha Verde, no No está está Aquaman,
1: no está Aquaman, no están los clásicos. No están los los importantes, incluso creo que también eso fue una decisión, ¿por qué? Porque tenían que hacer que a los demás los derrotara con facilidad. Y no te olvides que siempre hay un un ingrediente de popularidad que indica que vos no podés tener eh, a tu protagonista de una línea editorial derrotado con facilidad uh-huh. entonces no podían poner a Aquaman a que lo mate, no podían poner a Linterna a la Interna Verda que Doomsday lo mate y así con todos los que nombramos porque si no, después iba a, iba a perder fuerza la línea editorial de ese personaje, claro y por otro lado, habría sido ilógico incoherente que matara a Superman pero no matara a los demás
0: en la actualidad existe un término para eso le, le voy a educar en esta nueva tendencias se dice Nerf DR. No. Nerf dear es eh, tener un personaje super poderoso y por una cuestión editorial, una cuestión sí. argumental, quitarle el poder. Como sucede por ejemplo, si lo tienen claro en Avengers vio el personaje este visión sí. surge de una piedra del infinito y es super poderoso, es más poderoso que todos. Sin embargo, en Avengers, eh, tanto eh, en la Guerra del Infinito y en la siguiente, bueno, en la siguiente no está sí. porque está muerto, eh, lo nerfean le bajan completamente el poder. ¿Para qué? Para que no tenga un este un enfrentamiento tan grande con el villano central.
1: Sí, creo que también eso también es una incoherencia narrativa, en realidad. porque eh, Sí, son, son recursos. son Sí, pero bueno, existen los recursos que mantienen una lógica interna y aquellos que no, donde, por ejemplo, bajar o subir... La, la, el poderío de un personaje eh, se hace, se utiliza de acuerdo a las conveniencias de la trama. Sí. Una cosa que siempre me, me interesó mucho de, de, de Superman fue la existencia de la Kriptonita. Uh-huh. Porque es un elemento narrativo clave para, para la vida del cómic de Superman. Es decir, si siempre hubiese sido infalible,
0: uh-huh. más
1: allá de que siempre en términos generales fue infalible... Había una especie de espada de Damocles sí. que pendía sobre él. ¿Bien? De tal manera que uno que eso ese elemento podía otorgar emoción al cómic en cualquier momento. Y además ponía, ponía a Superman al alcance de cualquier villano, incluso que aunque no tuviera fuerza, con cierta inteligencia. En este caso, de todas maneras, en el caso de Doomsday, ni siquiera debe hacer uso de la kriptonita para... Para matarlo. Exactamente, eso... es,
0: es netamente violencia y pura destreza física de este de, de este villano, que ni siquiera tampoco tiene, vamos a decir así, dentro de los identificativos de los villanos clásicos, existen dos tipos de villanos, el villano cerebral, que sí. planea y conspira, y el villano físico, que es el que tiene la fuerza, la violencia. Sí. Este eh, al parecer es de ese estilo, del villano que es netamente físico. Eh, liquida, de una manera muy atroz y violenta también a los miembros de esta Liga de la Justicia eh, diezmada por, por las líneas editoriales eh, y termina luego enfrentándose a un Superman que al presentarle batalla no logra encontrar el recurso como para, para sí. detenerlo. A través de la de, de los capítulos vamos viendo cómo los esfuerzos de Superman no, no dan resultado. Es más, a uno se desespera porque no hay daño. No hay sí. daño al,
1: al, al, sí, al sí, enemigo. Sí, así
0: es. Y eso implica una decisión muy fuerte de los <risas> sí
1: con el paso de los años y las explicaciones sobre Doomsday uh-huh. se da eh, un detalle acerca de cómo se crea Doomsday sí. voy a, a, a mencionarlo brevemente porque para que el oyente que no lo conozca o no esté interiorizado pueda pueda tener una idea general Doomsday es creado genéticamente mediante dejar a un ser indefenso en el planeta eh, más hostil del universo y cada vez que se moría, por algún motivo, lo clonaban eliminando esa causa de muerte. Ya no podía morir por eso. Claro. Y de tal manera llegan a crear un ser que es casi prácticamente invulnerable.
0: Inbul- invulnerable, sí, exactamente. Eh, y, y, y cargado de todo el recuerdo del sufrimiento, porque eso es lo que destaca. Eh, que es un, un ser que eh, no tan solo ha, ha vivido eh, para evolucionar, sino que... Eh, de evolución a evolución ha ido cargando todo el odio y el resentimiento de las muertes anteriores entonces bueno, se crea un personaje como
1: también bastante rebuscado Sí, hay una cuestión que me pareció interesante, el cómic no ahonda demasiado en en motivaciones pero tiene una excusa para no ahondar en motivaciones y es justamente mencionar que Doomsday es solo destrucción No, no tiene pruritos morales no tiene escrúpulos, ni siquiera tiene intereses que lo hagan más débil, porque hasta lo, los villanos más eh, desalmados, el hecho de tener intereses u objetivos los ponen en, en situación de tener que renunciar a algunas cosas para cumplir esos objetivos. De tener que
0: hacer sacrificios para poder... Claro, el
1: cambio 6 y... eso es una, me pareció como muy inteligente y muy interesante de ese villano en particular, es solo destrucción no tiene no tiene intereses no tiene, no tiene propósito no tiene, no propósito, tiene más que solo, destruir más que destruir ni siquiera de hecho si vamos a ser estrictos no tiene maldad es no, eh, no tiene claro, concepto del bien y el mal es, es maldad pura o sea
2: sí, ni con, siquiera es maldad claro pura. es sí, destrucción
1: sí, 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 sí. la destrucción, es destrucción puede ser ne- neutra yo puedo eh, eh, demoler un edificio porque porque está viejo pero, entonces, no tiene carga moral directamente. ¿eh?
0: Eh, ahí, ahí ese es el, el punto. No tiene carga moral. Ah. Eh, y, y se enfrenta contra un personaje como Superman que está siempre atado, su, 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 su principal debilidad más allá de la kriptonita, y creo yo que eso lo comparte con Batman, es su conducta moral. Sí. Es decir, es un personaje que no mata, no abusa, no se vale de las oportunidades para sacar provecho, no tiene la necesidad de estar constantemente mostrando que es bueno, porque él es bueno, claro. directamente es la bondad, es, es la perfección. Eh, no sé si usted vio la película Kill Bill, creo yo que la vio, sí. en el, 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 el volumen 2, donde David Caravan, quien hace de, key, de, de Bill, explica que su personaje favorito es eh, Superman porque dice que Superman no necesita transformarse en Superman, él es Superman Eh, él se disfraza de Clark Kent eh, y y es eh, tal vez eh, este este contraste entre una furia destructiva que puede ser representada por Doomsday pero que eh, realmente era la muerte del cómic y, y, y el avance de la cultura se enfrenta contra un personaje contra uh, un, una figura que es inamovible y que termina perdiéndolo ¿sí? y debilitando completamente la figura porque ahora sabemos que Superman murió o sea, sabemos que eh, esa perfección ya puede ser derrotada y en este caso no fue derrotada por su villano clásico, fue derrotada por la propia fragilidad de una historia que se repite. Sí, no sé si. si...
1: Sí, sí, sí. El, lo que decías de Kill Bill, me eh, recuerdo que la mención que hace en, 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 se hace en el guión de Tarantino es que Clark Kent es la visión que, que, que Superman tiene de los humanos, que es una visión eh, pobre. Él ve a los humanos débiles. Yo creo que es una visión no buscada realmente por los editores, porque los editores siempre han hecho que, al contrario, Superman hable muy bien de los humanos. Claro. A lo largo de la historia de Superman, y eso se han ocupado mucho en, en, en señalarlo en, en numerosos diálogos del personaje, el personaje hace referencia de que el humano es, eh, es valiente, el humano es admirable, Superman admira y ama a la humanidad... Eh, en ese sentido, yo nunca estuve muy de acuerdo con ese discurso de Kill Bill porque no hace a la esencia del personaje para nada, al contrario, claro, es, es un análisis. No, de, de no desprecia a la humanidad, todo lo claro. contrario. Eh, eh,
0: el análisis que hace Bill es eh, netamente decir que Clark Kent es eh, es un personaje, es, es, la humanidad es débil, es eh, tímida, es torpe y él viene a liderarlos ¿no? Eh, así pero que, es que
1: es en, en general es al revés en el personaje clásico él incluso no casi no... siempre es
0: la humanidad la que termina permitiéndole ganar las batallas a, sí, a Superman sí, sí, sí. Sí, y es él... su parte humana la que le, le, claro. le permite eh, eh,
1: sobreponerse la... llegar a un límite quizás más grande y muchas veces se hace referencia a, a esa parte humana y a, y a esos sentimientos como los que les permiten elegir el camino del bien Exacto. un ser infalible no tendría motivos para, para guardar una conducta moral.
0: Y, y eso está eh, visto en las nuevas eh, sagas de, de, de cómics que surgieron post- a posteriori. Eh, como por ejemplo un um, cómic que ahora está llevado a, a, a dibujos animados como es Invencible. Eh, si tienen la oportunidad de verlo van a ver un Superman malo. de ahí Porque es eso es lo que se plantea. Bueno... Eh, Finalizamos este segundo bloque Hablamos un poco sobre eh, La historia en sí del cómics Ya vamos a volver con más de este tintero ¿Qué escuchamos de música ahora, Rodrigo? A continuación
1: vamos a escuchar a la gente de R.E.M. Haciendo Superman, justamente Ya volvemos
0: Bien, continuamos en el tintero En este día que hemos decidido Hablar sobre la muerte de Superman ¿Qué escuchábamos de música,
1: señor Rodrigo Ovejero? Estuvimos escuchando a R.E.M. Haciendo una canción llamada justamente Superman
0: Bueno, ya la en este tercer... Sí.
1: La letra tiene mucho que ver con justamente es de, Habla de ese Superman justamente
0: Bueno, ya en este tercer bloque eh, Ya el bloque final Vamos a tratar de dedicarle un poco más eh, a la visión en sí y general de lo que es de la muerte la muerte del héroe clásico, la muerte en sí, cómo llega hacia los eh, diferentes protagonistas de historias que uno cree que van a ser para siempre inmortales, y también las consecuencias, ¿no? ¿Qué nos deja? ¿Qué nos la, deja la, de?
1: la muerte, de, claro, en la ficción, en la ficción de los héroes clásicos, como bien decís. Sí, bien, y, y como ejemplo, aparte de Superman, ¿qué teníamos? ¿Qué teníamos? Habíamos hablado, antes de hacerte este programa, que uno de los ejemplos más eh, claros de, de, de la muerte de un héroe clásico vino muchos años antes de la de Superman, y es la de eh, Sherlock Holmes. Cuando Holmes muere, le, le, los libros de Sherlock Holmes, si mal no equivoco, si mal no recuerdo, son de la primera mitad del siglo XX. Sí. Y sí, sí. Eh, Creo que es entre las dos guerras mundiales, incluso, si no me equivoco. Pero bueno, el caso es que cuando muere Sherlock Holmes en una historia en la que cae al, a un vacío, al vacío por un acantilado por, con, en lucha con Moriarty, su, su principal enemigo eh, Conan Doyle en aquel momento tenía previsto efectivamente matarlo sin, sin, sin vueltas, sin regreso Sin
0: posibilidad de retorno
1: Yo creo que cuando muere Sherlock Holmes se produce lo, lo, lo primero que uno podría llamar como fandom el fandom es como que es la base el núcleo de fanáticos los fundamentalistas eh, los fundamentalistas, los los más apasionados de algo y el primer fandom, o uno de los primeros fandoms seguramente fueron los de Sherlock Holmes porque en Inglaterra después de 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 que se publicara la aventura en la que muere muere Holmes, no me acuerdo ahora mismo el nombre del del libro eh, mucha gente circulaba con, con con brazaletes negros, en señal de luto por Por la muerte de un personaje de ficción. Eso fue una cosa eh, eh, muy llamativa, porque eh, anteriormente no había habido eh, una pasión por un personaje de ficción. Y comienza entonces.
0: Comenzó eh, la construcción del arquetipo de héroe que fracasa en su misión al morir, eh, y y a su vez le, le dotó de la posibilidad de no volver nunca más. Eso, de hecho, eso, eso fue lo, lo, lo más lo más impactante. ¿no? La,
1: la idea de Conan Doyle era, era justamente que no volviera más. Y se ve obligado, por las circunstancias, por las cartas que recibía de lectores. A lo mísery. Eh, claro, a, 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 muy a, a, a regañadientes, a hacer regresar al, por algunas aventuras más al.
2: Al, al, respecto al
1: detective pero pero sin que fuera su voluntad realmente claro sí 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 Con Andoel creo que también ya estaba cansado de su
0: de, de, de ese personaje de, de mantenerse eh, siempre en esa línea y bueno sí a través de los años empezamos a ver eh, cómo se fueron construyendo los personajes y cómo la muerte siempre fue una alternativa pero nunca fue una posibilidad eh, siempre estuvo allí presente la muerte como decíamos al comienzo pero nunca fue tan real como en este caso sí como ¿sí? cómo, cómo matar a Superman implicaba eh, perder completamente muchas de las virtudes que lo habían construido es decir eh, ya Superman no era el que era capaz de detener una bala ahora tal sí. vez
1: podía morir sí 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 y lo que dio eh, dio inicio la muerte de Superman dio inicio a eh, que las demás editoriales Marvel sobre todo eh, y los demás personajes en general se animaran a decir bueno vamos a matar a nuestros personajes uh-huh. yo creo que la, al, al día de hoy el único personaje que está indemne que, que sigue vivo es curiosamente el más humano de todos que es Batman Sí. sí. Batman sigue siendo eh, Bruce Wayne no hay otro Batman, más okay. allá de que hay algunos universos alternativos pero no hay una historia donde Bruce Wayne se murió
0: Recuerdo recuerdo una frase que dice eh, Batman es el superhéroe que todos queremos ser eh, y Batman es el superhéroe que... Eh, perdón, Superman es el superhéroe que todos sí. queremos ser y Batman es el superhéroe que podemos
1: claro. ser, que todos podemos ser. Cuando, cuando esta, esta, esta muerte de Superman da inicio hasta incluso a un segundo aire en el mercado de cómics que sí, sí fue, fue un éxito y fue la, la antesala a, a lo que después sería la popularidad actual de los cómics que quizás... No vende tantas revistas, pero sí es la base de mucha producción audiovisual que a la larga termina siendo so, muy Son las historias que en,
0: quedaron en marcadas porque uno, uno se pone a ver... Superman creo que fue creado en los años 30 eh, y desde entonces eh, no ha dejado de editar revistas. Sin embargo, uno dice Superman y uno le pregunta a cualquiera... ¿Cuáles son las sagas que más recuerda? Y uno, o sea, las personas van a identificar cuatro o cinco, quizás, de las líneas más, más, más conocidas. La... Y que son quizás las más impactantes. Y la muerte de Superman está dentro de. como Me, me quería aprender a lo que vos decías sobre la decisión de otras editoriales de. De matar sus superhéroes. Es interesante, como hablábamos antes eh, del bloque y durante la la música, eh, cómo luego de esto comenzaron a darse los multiversos. Cómo eh, los héroes dijeron, las editoriales dijeron: Bueno, vamos a matar a este héroe, pero eh, por las dudas vamos a crear otros eh, del mismo en otros universos como para mantener.
1: Porque, a ver, había una decisión también de... Había un negocio de cuidar. Vos no podías llegar y matar a Spider-Man... Y simplemente no hay más Spider-Man. Pero si vendemos revistas, ¿por qué no va a haber más Spider-Man? Y también, por otra parte... No se podía volver a utilizar el recurso... De la muerte y resurrección... Como fue el caso de Superman... Porque, si todo el mundo usaba ese recurso... Todo el mundo iba a pensar... Bueno, no, no tiene importancia ya que la gente se muera. Otra vez lo van a matar. Otra vez lo van a matar. y se va a, ah. o sea Si vos vas a poner la resurrección... El el peso narrativo de la muerte es nulo. Y entonces lo que hicieron fue decir, bueno, vamos a hacer historias alternativas, universos alternativos, en este universo Peter Parker, el hombre araña, se muere y viene Miles Morales o o cualquier otro de 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 los Spiderman alternativos, pero no lo vamos a, a, a matar y resucitar, ...porque es peor en definitiva. sí, sí, de, sí Dejemos sí. que The Amazing Spider-Man... ...que es la serie principal... ...continúe intacta... Uh-huh. ...y lo matemos en este otro universo alternativo. Y los universos alternativos... ...fueron una forma... Eh, que, ...que abrió mucho de las posibilidades narrativas. Sí. Bueno, dentro de los universos alternativos... Eh, ...y creo que es
0: posterior a la muerte de Superman... Eh, ...comenzaron a surgir... ...historias que fueron denominados... ...Y si, what if... claro ...que ahora está... ...por estrenarse una nueva serie de, de Marvel... ...que es animada y que tiene, tiene relación con eso... ...y si fuera así... ...y una de las más clásicas de Superman casualmente, eh, es una que se llama Hijo Rojo, el Hijo Rojo, eh, Red Ajá. Zone que plantea la posibilidad de que Superman no cayera en Kansas en Smallville, sí. sino en la Rusia comunista, sí. y no se sí, convirtiera sí, sí. en el héroe eh, de, de, de la cultura americana sino sí. en un defensor del comunismo Superman Hijo Rojo, sí, muy bien pensado es, eh, bueno, y eso abrió el, la posibilidad de decir y si creamos otras historias que tengan que ver con esto, y una de las que nos toca a nosotros como argentinos fue eh, Nafta Super,
1: sí.
0: eh, Kryptonita se la llamó a la, al, 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 al libro eh, de Leandro Loyola, eh, que habla de un Superman nacido, eh, caído en Argentina, criado en una villa y que se dedica a la delincuencia con una banda que está compuesta uno a, a medida que va leyendo el libro va dan, identificando a quiénes son los este, lo, los héroes que lo acompañan sí y hasta super hay el, una película de hecho, hay de una de película hecho. sí sí que sí. surgió con un elenco este eh, conocido que está Pablo Rago está Juan Palomino sí. el mismo Capuzotto haciendo de, de Guasón que es un detective de la policía y hay un personaje allí que se llama el Tortuga y el Tortuga es el que derrota finalmente a Superman... ...en representación de, de, de Doomsday... ...que es el es un, es un capanga de la policía... ...que es anti-motín... anti, anti eh, motín. ...bueno, tiene toda una historia... Sabes que hay
1: eh, la, 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 la pervivencia de Superman... ...el hecho de que haya eh, nacido durante los años 30... ...y en la actualidad continúe su, su, su andadura... Lo, lo hace que vos, viendo la historia de Superman, veas mucho el reflejo de, de situaciones y, y momentos culturales históricos. No es casual, de hecho, que uno de lo, una de las de, lo, de las afirmaciones que se hace sobre Superman, más allá que no proviene, creo, de, de obra de, sus, de Siegel y Schuster, sus, sus creadores, es que... Fue una reacción optimista inconsciente a la Gran Depresión. Sí. Que por eso nació en, en, en los años 30, cuando la economía de Estados Unidos, desde luego del, vier, del lunes, viernes negro, perdón, ¿sí? Sí. viernes negro, eh, entra en la Gran Depresión, la primera gran crisis económica mundial que tuvo su epicentro en Estados Unidos. Eh, como reacción inconsciente se crea a Superman. Como decir, podemos salir, podemos superar esto, superar lo que fue lo que sea porque tenemos a Superman Superman de hecho no casualmente también su, sus colores son los colores de la bandera de Estados Unidos sí. eh, es una, una cuestión muy arquetípica muy arquetípica sí esa, esa es la
0: palabra sí eh, como a través de la figura de este personaje hemos visto cómo la cultura americana sobre todo norteamericana mm. somos también de, de, de una América más más continental eh, ha ido mostrando eh, los vaivenes eh, históricos que a, eh, a los cuales se ha so, eh, sometido sí. el personaje eh, vimos como decís vos un, un superhéroe creado en los 30 para superar una crisis luego durante la primera guerra mundial y perdón, la segunda guerra mundial fue un, un, un héroe que era más dedicado a los chicos para que sí. se olviden quizás de la posibilidad de, de, o de la crueldad de la guerra que se estaba viviendo sí. y luego en los 60 y en los 70 eh, fue un defensor a ultranza del modelo norteamericano en contra del comunismo
1: eh no, no eso, solo eso en, lo, en los 60 y los 70. Recordemos que Superman no era todopoderoso realmente al principio. Podía saltar edificios pero no volaba en los primeros Exactamente, cómics. Exactamente, sí. Tenía mucha fuerza, podía detener un tren eh, una bala, pero no era no, no no podía mover la luna como lo haría después. Eh, y volver el tiempo atrás como en la primera película es muy curioso cómo, cómo la reacción a, a los momentos históricos se, se, se refleja en Superman y en este punto lo que quería explicarte era que con posterioridad a la, al final de la segunda guerra mundial y durante la, 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 los momentos álgidos de la, de, de la guerra fría y Superman adquiere poderes eh, inimaginables como una respuesta ...de eh, inconsciente de decir... ...tenemos defensa contra la amenaza atómica.
0: Sí. Sí sí, 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 sí,
1: Antes Supra era muy poderoso... ...pero no era más poderoso que una bomba atómica. Y luego se, lo, se le otorga más poder... ...porque es... ...muchas veces las historias eh, de ficción... ...son... Eh, son eh, eh, Reflejo. reflejos oh, sí. de, de tus de, 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 de tus represiones eh, psicológicas, digamos. O sea, voy a hacer que este tipo haga lo que yo no puedo hacer. Nosotros no podemos evitar, si cae una bomba atómica estamos todos muertos. Y claro, no puedo vivir no con esa certidumbre. Tengo que, aunque sea, darme la posibilidad de un salvador. Alguien que, que haciendo, detener, alguien que pueda defenderme de esto ¿sí? es lo que hemos venido haciendo como humanidad desde el principio de los tiempos. Uh-huh. Es decir, no, no, tengo mucho miedo a la muerte, no nadie puede salvarme de eso. Entonces, esto le como muy agnóstico lo que voy a decir, <risa> pero voy a, a crear un tipo que me va a salvar hasta de la muerte. Bueno. Voy a crear un superhéroe que me va a salvar hasta de la guerra a todo.
0: Bueno, y, y, y dentro de las visiones, ya que hablaste de, de, del agnosticismo y, y, y de la figura de Superman como un salvador, eh, en las últimas películas que se editaron, eh, dirigidas por eh, ah, Zack Snyder, sí,
1: sí, 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 hay un... se ve
0: un Superman, tanto sí. el hombre de acero como Batman Super- versus Superman, se ve a un Superman que está plagado de alusiones y de simbolismo cristiano. Sí, con la la, la referencia que se trata de de una deidad. De un Jesús, tal vez. De un Salvador, de un Cristo, de, de un sí. Mesías, eh, se lo ve constantemente, o haciendo símbolos de la cruz, o tal vez eh, tomando la iconografía cristiana para mostrar eso, ¿no? Sí. Y es interesante.
1: La, la, la evolución de Superman es muy interesante porque además marca cómo se le puede ir de las manos la creación a sus propios creadores. Sí. Todo lo que ocurre posteriormente con Superman no estaba ni siquiera en las imaginaciones más salvajes de Siegel y Schuster. Sí. Nunca habrán pensado, o quizás nunca pensaron, este es un tipo que puede ser tomado como una alegoría de Jesús o que puede ser tomado el día de mañana como eh, eh, el nuevo Hércules, un, un, el nuevo Hércules eh, un, un, o más que Hércules incluso un dios, uh-huh. o sea, un dios moderno.
0: Sí. sí, creo yo que en ese sentido eh, los autores, aparte de haber sido estafados y haber recibido muy poco
1: sí, dinero, además <ríe> <ríe> sí. históricamente fueron eh, no, no tenían idea de los que estaban, los que estaban y, creando. y algo que no me quería olvidar de, de comentarte era Qué difícil que es la muerte del arquetipo. Sí. Porque el arquetipo tiene una función incluso psicológica. Yo creo este tipo, este tipo tiene estas condiciones y no puedo salir de acá. Porque esta es una zona de comodidad, esta es una zona donde yo puedo contarte historias y las historias van a salir bien. Entonces, cuando uno decide salir de ese arquetipo... Bien superman ha sido siempre arquetípico en el sentido no se ha interiorizado demasiado en la psicología uh-huh. del personaje bien no 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 ha sido batman no ha sido eh, spider-man ha sido siempre como un, un molde bastante de acero el hombre sí, de acero sí, no sí, se sí. lo puede moldear ¿eh? no
0: no 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 ha, no ha tenido grandes eh, variaciones en su personalidad
1: a través de los años sí. ha sido de acero tanto en su eh, en su esencia física como <risa> en su esencia metafísica no se lo puede moldear Sí. Él es así. Y tocar ese tipo de arquetipos, eh, eh, tocarlos, digamos, cambiarlos, incluso les quita eh, les quita eh, fuerza en, en la mente del lector, porque o sea, ya no estoy leyendo acerca de un arquetipo.
0: Claro, ya, ya estoy leyendo... leyendo
1: acerca de un personaje.
0: De un personaje falible, sobre claro. todo. Sí. Así es. Bueno. Hemos tratado de de desglosar un poco sobre la historia de la muerte de Superman. Eh, Podríamos hablar muchísimo más sobre sobre lo que implica Superman... Eh, pero no, no es en sí lo que queríamos hacer, porque podemos hablar de la maldición de los actores de Superman. También hay mucho. Hay muchísimo Quizás mito. hagamos un Superman 2. Un Superman 2, sí, sí. sí este, los enemigos, quiénes son sí. los que lo formaron en sí. Pero queríamos hablar sobre sobre todo en este en, en este programa, sobre la muerte en sí de un personaje tan tan importante como Superman y las consecuencias que derivaron en eso. Invitamos, por supuesto, a todos los que nos escuchan eh, a leer el cómic, a tratar de ver la posibilidad de conseguirlo en formato físico. Yo lo tenía, lo presté y nunca más me lo devolvieron, le digo la verdad. Eh, y y te, te, te has
1: perdido una pequeñita fortuna, ¿no? Sí, sí. Ahora, ahora lo veo a la distancia y sí sí sí. sí, 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 unos cuantos no, pesos las, me perdí no, no, no una fortuna, pero una, una plata. Eh, es pues, pues una cuestión <risa> histórica, ¿sí? es como tener
0: un, un incunable así. Sí. Ahí lo compré en aquellos años, del 92, 93 también, cuando salió, de casualidad y, y me interioricé Así sí. que, bueno, algún, algún día lo voy a recuperar. Esto ha sido el tintero de la jornada de hoy. Mi nombre es Miguel Zavala. El señor Rodrigo Vejero ha estado conmigo acá eh, brindándonos su compañía y su sapiencia a la hora de hablar de estos temas generales. Agradecemos a todos por estar allí presentes y escucharnos. Nos vamos a encontrar próximamente, ya dentro de algunos días,
1: para poder hablar sobre otros temas más. Nos vamos a despedir entonces escuchando a Bon Jovi haciendo Superman Tonight, Superman Esta Noche que tengan una excelente semana. Chao.
2: There's something about you. I want risk you. I don't even know you so what does that be? Maybe I'm cynical, painfully logical the tragic and beautiful, and that's good enough for me You're looking for a hero, but it's just my old tattoo Tonight I swear I'd sell my soul to be a hero for On the road, it's your baggage It's dragging you down Don't look back Let it go